0: Parte de mi trabajo es animar a otros a escribir, a publicar, a no tener miedo y arriesgarse. Corrijo, edito, enseño a escribir o más bien a redactar. Es, es lo que estudié formalmente, es lo que he hecho por algunos años ya. Ofrezco cursos, talleres, consultorías. Sin embargo, yo nunca me he considerado una experta en el tema. No solo porque el idioma español es complejo, ni porque uno nunca deja de aprender, sino porque cuando uno estudia un poco, se da cuenta de que le falta tanto por aprender y que la vida no nos va a dar para aprenderlo todo. Y por otro lado, las cosas están cambiando constantemente. Y en el caso de un idioma, de una lengua viva, así es como se supone que suceda, de manera que... Hay que mantenerse estudiando todo el tiempo para tratar de mantenerse actualizado. Y es que en esto, en esto de lo que nos convierte en expertos o eruditos, hay una verdad que debemos admitir. Yo estoy segura de que todos preferiríamos buscar la ayuda, por ejemplo, de un cirujano experimentado que de uno, recién graduado, que solo vio cómo practicar una cirugía mientras observaba a su profesor en la universidad, ¿cierto? Seamos honestos, pues lo mismo ocurre con cualquier materia, ciencia o disciplina. De manera que, si aspiramos a compartir con otros nuestros conocimientos, nuestras experiencias nuestras destrezas, reflexiones, si aspiramos a ser de influencia en la vida de otros y añadir valor a sus vidas, debemos asegurarnos de que realmente podemos hacerlo, de que realmente somos expertos en quienes otros puedan confiar. Sin embargo, este asunto se convierte lamentablemente en un impedimento para muchos de nosotros y por eso es que desistimos de la idea de escribir y publicar porque pensamos que no somos lo suficientemente expertos como para escribir un libro y que otras personas quieran leerlo. ¿Qué pensarán los demás? Y si consideran que yo no debo estar hablando de tal o cual tema. Además, y si cometo algún error, ¿qué van a decir o qué van a pensar? Y son preguntas genuinas y que de hecho nos debemos hacer, sobre todo si van a determinar el curso de nuestra carrera profesional, entre otros asuntos de nuestras relaciones con nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo, nuestros colegas etcétera. Mi nombre es Yasmín Díaz y te doy la bienvenida a Autores Indie, el podcast para los escritores del señor que desean publicar de forma independiente. Permíteme preguntarte, ¿a quién considerarías un experto? ¿Quién de estos sería el más indicado para escribir un libro? Una persona que se haya dedicado a estudiar el don de sanidad de enfermos o una persona que haya recibido el don de sanidad de parte de Dios y que opere en él bajo la unción del Espíritu Santo. Supongamos que los dos hayan decidido escribir un libro sobre ese tema. ¿Cuál de esos dos libros comprarías? ¿A cuál de ellos dos considerarías un experto? Yo sé que las opiniones van a estar divididas porque unos pensarán que el que tiene el conocimiento. ¿Acaso no es, es el caso de los historiadores, por ejemplo? Ellos no vivieron en esas épocas de las cuales hablan o escriben, pero sí han dedicado toda una vida a estudiarlas y se han convertido en eruditos en el tema. Por el contrario, otros considerarán que quien posee y opere en el don de sanidad. Podrían argumentar que lo mismo sucede con Dios. No es lo mismo saber mucho sobre Dios que conocer y tener una relación con Él. De hecho, hay teólogos que son ateos. Podemos saber mucho de Mozart, de Picasso, de Martin Luther King, pero no los conocimos ni nos relacionamos con ellos. Y otros dirán que no es necesario que sea ni una cosa ni la otra. No tiene que ser blanco o negro, sino que lo ideal sería que el autor contara con ambas características, dependiendo del tema, por supuesto, ese es el mismo dilema que a muchos de nosotros nos ha paralizado y nos ha, no nos ha permitido escribir. Tal vez ya hayas escrito, pero mantienes tu obra engavetada porque no te has atrevido a publicar. Y es posible que una de las razones para no escribir o para no publicar lo que ya escribiste sea este asunto del expertise. El campo de la psicología, entre otros campos, ha estudiado este fenómeno para cuestionarse qué convierte a una persona en un experto. ¿Cómo puede una persona convertirse en un experto? Y yo me he preguntado muchas veces qué nos convierte en expertos para poder escribir sobre un tema o una disciplina en específico tanto así que he leído libros al respecto porque el tema me resulta sumamente interesante y porque yo, al igual que muchos, me he cuestionado este asunto de escribir. Por eso pretendo detenerme en este tema en otro momento y hasta estoy preparando un material sobre técnicas para escribir sobre cualquier tema como un experto, como un especialista o un erudito en dicho tema. Fíjate, me parece apropiado que seamos cautelosos con lo que escribimos y pretendemos publicar, que seamos cautelosos y consideremos nuestras intenciones, nuestros propósitos y si somos hijos de Dios, más aún. El Señor nos ha confiado esta tarea a muchos y es natural que sintamos un poco de miedo preocupación. Y una de las razones suele ser esta. Y creo que se debe a la noción, al concepto que solemos tener de lo que debe ser un libro, a cómo debe ser. Pensamos mucho en la reacción de los demás y es necesario pensar en eso. A fin de cuentas escribimos para que otros lean. Pero lo que no está bien es cuando es este tipo de consideraciones nos detiene al punto de abandonar el sueño que Dios puso en nuestro corazón o lo que es peor, huir de nuestra encomienda como lo hizo Jonás. Que Dios nos haya llamado para esta tarea debería ser más que suficiente por menos preparados que nos sintamos, lo que nos toque es obedecer y sé que eso es lo que queremos hacer. Si fue Él quien nos escogió, no importa lo que opinen los demás, serás tú y nadie más quien podrá llevar a cabo esa tarea específica de, de la manera como el Señor lo haya dispuesto para impactar en un tiempo, en un lugar y a un grupo de personas en específico. Por lo tanto, ya él hizo el depósito, pero también requerirá que nos preparemos. Eso es lo que nos puede convertir en expertos, prepararnos, estudiar, trabajar, compartir con otros con las mismas pasiones, con las mismas preparaciones. Usualmente vemos el lado glamoroso de escribir. Escribir, publicar el día de la presentación, las firmas de los libros, las ventas, las entrevistas. Pero no se nos debe olvidar que para llegar ahí hay que pagar un precio, desde vencer nuestros temores o más bien de actuar aún siendo, sintiendo temor, confiando en lo que el Señor nos ha dicho. Y enfrentando posiblemente como David y como Nehemías, la crítica, el mal juicio, la murmuración, la burla, las mentiras y los malos deseos, enfrentando resistencia y oposición, pero tanto David como Nehemías son grandes ejemplos de arduo trabajo, de arduo esfuerzo, de consistencia, de disciplina, de estructura de preparación, de trabajo en grupo, en equipo, de acuerdos, en fin. Si el Señor fue quien nos envió, actuamos en su autoridad. Moisés le preguntó a Dios que qué diría cuando le preguntaran de, pie, de parte de quién venía y Dios le contestó, diles que yo soy, te envío. De manera que si ha sido el Señor quien ha puesto en tu corazón, en tu espíritu, en tu mente, escribir y publicar ese libro para que se cumplan unos propósitos específicos, entonces cuando te cuestionen, a quien realmente están cuestionando es a él y recuerda que es en la autoridad suya que vas. Tú puedes decir como Moisés, el yo soy me envió. Y ya sabemos que el discípulo no es más que su maestro. Si a Jesús lo odiaron y lo crucificaron, querrán hacer lo mismo contigo y conmigo. Por eso es por lo que Jesús mismo le dijo a sus discípulos que calcularan el precio. Y quiero leer este texto bíblico que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículos del 28 al 33. Sin embargo, no comiences sin calcular el costo pues quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo de no ser así tal vez termine solamente los cimientos antes de quedarte sin dinero y entonces todos se reirán de ti dirán ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo ¿O qué rey entraría en guerra con otro rey sin primero sentarse con sus consejeros para evaluar si su ejército de 10.000 puede vencer a los 20.000 soldados que marchan contra él? Y si no puede, enviará una delegación para negociar las condiciones de paz mientras el enemigo todavía esté lejos. Así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. Entonces... Debemos calcular el precio. Realmente me importa tanto mi reputación que nos debe importar. El asunto aquí es cómo, en qué medida, ¿verdad? Eh, y el Señor nos permitirá vivir momentos hermosos, momentos felices, momentos de éxito, de logro, eh, pero yo creo que la mejor manera de medir nuestro éxito es en la medida en que estemos obedeciendo con amor, con devoción y pasión su encomienda. Lo demás no importa, no importa cómo los demás midan nuestro éxito o nuestro fracaso, no importa cuando hemos entendido la encomienda y, y lo hacemos por convicción, más que por fama, que por influencia y que por dinero, que no está mal. Entonces, ¿qué realmente nos convierte en expertos como para poder escribir además de estos puntos que ya he tocado? Y no pretendo agotar el tema en este episodio. Este es un tema extenso sobre el cual estoy escribiendo, como te mencioné anteriormente. Pero quiero mencionar un aspecto y es el de la experiencia. La experiencia desde dos ángulos desde dos ángulos distintos. En primer lugar, tus experiencias que, que pueden compartirse en forma de autobiografía, de memoria, de una crónica, de un testimonio, eso nadie lo puede invalidar porque quién mejor que tú para narrar esa historia que eres el protagonista o la protagonista. Porque no solo vas a poder narrar los sucesos, sino que vas a imprimirle tus pensamientos, tus reflexiones, tus emociones, tus sentimientos, tus valores, tu verdad. Y el, el segundo aspecto de la experiencia es tu experiencia en, en un campo materia, arte o disciplina, ya sea como maestra, como enfermera, como ama de casa, como costurera, como viajera frecuente, como entrenadora. Muchas personas se convierten en expertos en un tema debido a la práctica, a la experiencia que tienen en ese renglón. Y esto me recuerda una película basada en un hecho real, que y una película ganadora de, de muchísimos premios Oscars publicadas, si no me equivoco, en el no, en el 2010, que seguramente conoces, pero que si tú no las has visto, te sugiero que lo hagas. Y se titula El discurso del rey, del, The King's Speech, El discurso del rey, o en inglés, The King's Speech, inspirada en la historia del rey eh, Jorge VI de Inglaterra, que es el padre de la actual reina madre Elizabeth, quien, eh, quien era tartamudo y en torno a eso es que gira esta, esta historia eh, porque él se ve obligado a asumir el trono cuando su hermano mayor abdicó al trono para poder casarse con una mujer norteamericana y que era divorciada ya dos veces llamada Wally Simpson. Y todo esto en un momento muy crítico en el que habría de declararle la guerra, declarársele la guerra a Adolfo Hitler. Pero Bertie, como le llamaba a su familia, había sufrido graves traumas psicológicos que le produjeron la tartamudez, y lo que a su vez lo convirtió en el blanco del maltrato y las burlas de una nana que tuvo eh, de su propio padre y de su hermano mayor, el rey que abdicó. Además sufrió mucho por la muerte de un hermano a quien amaba mucho y que su familia mantenía como oculto porque padecía de epilepsia en una época en la que no se comprendía bien esa condición. De manera que la esposa del ahora rey, eh, la duquesa de York, una vez más, le busca ayuda con un especialista del habla, porque ya lo había hecho en distintas ocasiones y nada le daba resultado, pero ella no se daba por vencida. Pero en esta ocasión se trataba de un hombre llamado Lionel Logg, quien tenía muy buena reputación por los logros, por sus logros con pacientes tartamudos. Y para hacerte el cuento corto, luego de que el rey comprobara la eficacia de los métodos de Locke, descubre que este no tenía credenciales, no tenía títulos universitarios, no tenía diploma y lo siente como una grave traición, como una burla, como una estafa, pero lo cierto era que Lionel nunca había dicho que él era doctor, nunca mintió diciendo que tenía credenciales ni nada por el estilo, entonces, ¿de dónde había obtenido todo su conocimiento? ¿Cómo se había convertido en todo un experto, en un erudito, en una autoridad en su campo? Bueno, a Lionel le apasionaba la actuación de manera que tenía cierta preparación en el uso del cuerpo, de la voz, entre otras cosas. Y cuando tuvo que ir a la guerra, ayudó a muchos soldados que quedaban mudos, no por problemas en las cuerdas vocales, sino por el horror eh, que vivían cada día en batalla. Entonces Lionel los escuchaba, les dedicaba tiempo, era sensible a su dolor y se convertía en un amigo a quien le podían contar sus historias y en quien podían confiar. Y, y ellos salían de ese trauma verdad y, y se, se, se recuperaban. Y esto fue lo que realmente lo convirtió en todo un experto. Él logró lo que ningún otro especialista con sus credenciales pudieron lograr con Bertie o con el rey Jorge Alberto. Ahora, no te voy a contar el final de la película. Tienes que verla. Es un drama histórico basado en un suceso real, en sucesos reales. La experiencia muchas veces nos convierte en expertos y nos da autoridad para escribir sobre ciertos temas. Aparte de que cualquier hijo de Dios puede ser inspirado por el Espíritu Santo a escribir poemas, cánticos, cuentos, reflexiones, pensamientos, enseñanzas, oraciones, etc., te invito a reflexionar en este asunto. Pregúntate, ¿en qué áreas puedo considerarme un experto o una experta? Busca una libreta. Pregúntate, ¿qué temas me apasionan? ¿Qué mensaje siento que debo compartir con otros? ¿Qué mensaje Dios ha puesto en mi corazón? Y que por más que he intentado olvidar, no he podido. Entonces... Escribe porque seguramente ese es el mensaje que el Señor ha depositado en ti y es el que quiere que compartas, entre otras formas, a través de la escritura. Mira, lo que convierte a una persona en escritor es el mensaje que plasma. Son las ideas, las respuestas las soluciones que les ofrecerás a las personas con una necesidad de conocimiento, con un problema que resolver, con un deseo de aprender a hacer algo, con una historia con la que pueda relacionarse y con la cual pueda levantarse, eh, tomar nuevas fuerzas y continuar. ¿Y qué cualidades entonces son las que realmente necesita una persona para convertirse en un escritor o para escribir? En primer lugar, estar atento a la realidad que lo rodea. Es decir, a no vivir enajenado de las situaciones que aquejan su país y el mundo. No solo eso, sino... Ser sensible a ellas, al dolor humano, a la injusticia. ¿Para qué? Para hacer algo, para defender una causa o para luchar en contra de algo a través de la escritura. Para ser sensible al sufrimiento humano y ofrecer respuestas, soluciones, compartir sus conocimientos y sus experiencias. Permíteme contarte, Nelson Mandela estuvo preso por alrededor de tres años, 30 años. Las cartas de sus familiares, de sus amigos, no le llegaban. Sin embargo, Mandela tuvo una excelente compañía. Un ejemplar del libro de Shakespeare, escrito hacía varios siglos antes de que siquiera el, el líder ya preso existiera. Shakespeare era inglés, blanco, y su obra data de hace más de 400 años atrás, mientras que Madiba, nombre que recibiera por la tribu a la que pertenecía, era sudafricano, negro y político. Refiriéndose a los escritos de Shakespeare, Mandela expresó, para ser tomado en serio como un político, siempre hay que citar a Shakespeare. La historia de cómo se las ingeniaron alrededor de 33 presos para entrar ese libro a la cárcel y poder leerlo es increíble. Siempre habrá un lector para lo que se escribe. Y esto es lo que determina quién es un escritor. No tenemos idea. ¿De a qué lugares, a qué manos, en qué época, en qué tiempo llegarán nuestros escritos? Las exigencias tradicionales que debe cumplir un individuo para convertirse en un escritor ya están obsoletas. Hoy día se puede escribir y publicar a cualquier edad. Además puede pasar desapercibido. Un escritor puede pasar desapercibido ante la opinión pública y sus ojos no haber visto el fruto de su trabajo. Después de todo, lo indispensable es conocer la necesidad y los conflictos que enfrenta la sociedad de su tiempo para ofrecer soluciones, respuestas, para alentar e informar a través de la escritura. Ciertamente, no todos nos vamos a convertir en escritores. No obstante, hay esperanza para quienes sí lo deseemos. Lo ideal es anhelarlo vehementemente y no renunciar a ese sueño. ¿Quién sabe si la obra, si tu obra se convierte en un clásico de la literatura como Shakespeare? ¿Quién sabe a qué manos llegarán tus escritos? ¿En qué parte del mundo y en qué época? ¿Quién sabe ¿A quiénes salvará y de qué? Dios te bendiga.